0: Salut à tous, chers auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, merci d'être avec nous pour cette deuxième partie donc de l'interview de, de Victor Severino, l'actuel entraîneur adjoint du Shakhtar Donetsk. Donc euh, voilà, on le répète, euh, et pour pour cette première interview euh, donnée à, à, à Golasso TV, euh, Victor Severino nous, nous, nous a donc accordé un, un très long entretien et aujourd'hui on, on vous délivre donc cette deuxième partie, une deuxième partie qui est qui qui sera plus donc tournée sur bah, sur les débuts en compétition européenne euh, du Shakhtar Netsk de Luchkastr avec le Shakhtar Donetsk et donc de Vitor Severino cette, cette saison notamment avec le match face à, face à l'Antalanta euh, puis on va aussi évoquer le, le match à Samifica en Europa League euh, la double confrontation le match retour, le 3 partout et, et évoquer donc certaines, certaines choses qu'on a remarquées au niveau, au niveau tactique et, et stratégique avec moi et Dani, euh, on va reparler donc cette thématique de, de, de l'ère de, de la stratégie euh, en complément de, de la tactique qui va donc être évoquée par Victor Severino dans cette deuxième partie de notre interview et enfin dans une toute dernière partie, euh, on va aborder euh, rapidement euh, sa vision euh, qu'il a aujourd'hui de notre championnat professionnel, de, de notre chère Liga Noche euh, avec donc, ce, ce thème si récurrent de, de sa compétitivité et, et ensuite euh, parler un petit peu de, de, de terminer sur, euh, sur une partie qu'il a un petit peu évoquée mais sur un domaine plus global qui est la formation et quelle est la, la réelle plus-value de la formation au Portugal et comment faire pour qu'elle soit encore plus compétitive. Donc, je vous laisse avec cette deuxième partie de l'interview de Victor Severino, cette deuxième et ultime partie. J'espère que vous l'apprécierez autant que la première. C'est maintenant. Et agora, nous nous ouvrons à la mudança de chaque la pour substituer au Paulo Fonsec. Et Eu posso também mencionar o José Boto, o diretor desportivo de do Shakhtar, claro. que contratou a vossa equipe técnica para a continuidade das ideias e do trabalho de Paulo Fonseca. Em primeiro lugar, qual é o... falamos um bocadinho das suas ideias, mas qual é o processo e as ideias que levou a vossa equipe técnica para convencer o José Boto de apostar na vossa equipe técnica para suceder a Paulo Fonseca?
1: Olha, eu acho que tanto ele como as pessoas responsáveis do Shakhtar e ele acho que já o disse publicamente, julgo que já o disse publicamente, mas se não o disse também não tem problema nenhum em eu partilhar isto, porque acho que é uma frase que revela muito daquilo que tem a ver com o que com o Shakhtar Procura, ele disse que quando o Shakhtar hum, contrata um treinador ou quando decidiu contratar um treinador porque necessitaria de contratar um novo treinador, aquilo que o Shakhtar queria perceber era quem eram os treinadores que seriam capazes de jogar com uma forma de jogar que o Chaptar acha que é mais correta para a sua equipa noutro tipo de contextos. Ou seja, em vez de colocar a coisa ao contrário dizer assim quem é que eu posso contratar que chega aqui e dá continuidade a um processo? Quem é que eu posso contratar que chega aqui e que mete esta equipa a jogar desta forma? E se calhar o leque aqui pode ser mais abrangente. Ou seja, contratares alguém, apresentares um projeto e dizes-lhe o que eu quero que aconteça é isto, o projeto do nosso nome é este. Achas que és capaz? Ou, ou, ou sim ou não? E o clube decidiu fazer ao contrário, decidiu contratar alguém que eles já tinham observado que, noutro tipo de contextos completamente diferentes, conseguiu meter a equipa a jogar da forma que o Shakhtar acha que se deve jogar. E eu acho que foi isso, ou tenho a certeza que foi isso, que fez com que o Shakhtar partisse para a contratação do Luís Castro. Perceber que é um treinador que chega à primeira liga uh, para substituir outro treinador porque o clube não estava a ter um, os resultados que pretendia e a equipa joga de uma determinada forma. Eu não vou dizer aqui especificamente e dizer que é a forma A, B, C ou D porque isso é sempre relativo, como é óbvio, e não, e não é sobre isso que estamos a falar. Uh, depois chegamos a Chaves, é um contexto completamente diferente, uma equipa que tinha vindo de segunda liga há pouco tempo e outra vez essa, digamos, forma estética que agrada aos responsáveis do Shakhtar apareceu em campo e depois chegamos num terceiro ano, depois de um, sete, de sexto, de um sétimo e num sexto lugar e fazemos um quinto lugar em Guimarães Um, portanto há um caminho por trás que justifica a tomada de decisão do clube e não o contrário não vamos contratar alguém e vamos lhe apresentar o projeto não vamos ver quem é que nós achamos que já demonstrou põe em prática uma determinada forma de jogar que nós, a, nós apreciamos e é assim que é tomada a decisão sendo o José Boto uma pessoa muito importante nessa tomada de decisão como é óbvio um, e pronto e a partir daí inicia se uma nova, uma nova etapa para nós, depois e... do trabalho fabuloso do Paulo Fonseca, como é óbvio
2: E o trabalho de José você -se no dia-a-dia? -dia, ele tem muita importância na, na equipa? Fala com os jogadores, com, com o staff ou nem por isso?
1: Sim, apesar de ele não, estar, ele não estar estabelecido aqui na Ucrânia. Na equipa técnica, nós temos a equipa técnica, mas o Fernando Valente, que é o treinador da equipa B, vivemos aqui, como é óbvio, é? em Kiev. Uh, no caso do José, ele não vive aqui. Normalmente está sempre aqui nos jogos internacionais, connosco, ou faz o estágio connosco, a viagem connosco. Uh, e depois durante o ano tem alguns períodos em quem? que está presente dependendo daquilo que terá para fazer aqui está presente em algumas reuniões está presente em algumas tomadas de decisão depois também tem que coordenar uh, acima de tudo aquilo que ele tem de fazer uh, passa por coordenar a rede tudo aquilo que é observação de scout e de tomar decisões relativamente àquilo que possam ser contratações ou não, ou simplesmente a observação e o seguir uh, perceber qual é que é o mercado e e quais é que são os destaques ou quais é que são os jogadores que possam, dentro do perfil que se há interessar. E por isso ele não está estabelecido aqui. Mas, um, mas sim existe contacto, obviamente, com a equipa técnica, existe contacto permanente com o clube. Uh, e, 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 o, e o clube tem muito isso, tem muito essa lógica de pessoas estarem ligadas, conectadas, por, porque existe um projeto. Às vezes fala-se de projeto, Só porque sim, mas uh, no Chactar efetivamente existe um projeto, existe uma ideia clara do presidente, como é que ele quer que a equipa jogue futebol. Não lhe interessa só ganhar, pelo contrário ele gosta que a equipa ganhe, mas gosta ainda mais que a equipa jogue de uma determinada forma, que a equipa seja dominadora, protagonista que tenha a bola, que essa componente estética que eu dizia e que é subjetiva porque é que essa subjetiva para vocês podem ir para o mate, pode ser Outra coisa qualquer, não é? Um gosta de se vestir de branco e o outro gosta de se vestir de preto. Portanto, a noção daquilo que é bonito ou não tem a ver com a forma como nós observamos. Mas, para o nosso presidente, essa componente estética do jogo é a equipa ser protagonista, atacar muito tempo durante o jogo, ser equilibrada, hum, ter a capacidade de envolver todos os jogadores no ataque, uma equipa que saiba construir a partir de trás, que não tenha receio absolutamente de ter a bola em qualquer que seja a zona do campo, E ele aprecia ela si isso. Se ele aprecia si isso, é óbvio que daí para baixo todo o processo está desenhado em função de uma forma de virijão.
0: OK. E, e se voltamos ao verão passado, você recuperou então uma equipe que trabalhou durante três anos com o Paulo Fonseco na elaboração do vosso modelo de jogo quais são os, um, os princípios que já estava bem claros na, nas cabeças dos vossos jogadores e ao contrário, também quais são as novas coisas e as novas novas nuances um, que vocês trouxeram para, 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 a vossa, para, a, para a equipe porque não são, não são os mesmos treinadores não são os, as mesmas equipas técnicas um, então então São os, um, os que já estavam bem feitos e outras coisas que, que, que necessitavam mudanças.
1: O, o que já estava, quando nós olhamos para uma equipa que em três anos tem, em nove títulos possíveis, ganha sete títulos, uh, no segundo Sim. ano consegue passar a fase de grupos da Liga dos Campeões e que, e que do ponto de vista estético, praticava o futebol, lá está dentro daquele Sim. que perfil também que eu já falei, que tem a ver com, com o perfil de Shakhtar e também a semelhança daquilo que eu disse há pouco, Luís Castro também tem a ver com o Paulo Fonseca. Ou seja, o Paulo Fonseca e a sua equipa técnica também já tinham no passado, entre aspas, provado, tinham uma determinada forma de jogar e de colocar as suas equipas uhum. a jogar, independentemente do contexto, por tudo o que fizeram, principalmente em Passos e, e, e no Braga, por exemplo. E se calhar aquilo que é mais difícil de estar consolidado, nós, eu vou dizer o seguinte, Quando tu perguntas aquilo que já está consolidado, o que é que era melhor ou o que é que era pior, nós quando chegamos não temos essa base de comparação de dizer isto está mal feito e isto está bem feito. Ou, ou seja, não é esse o nosso princípio da análise. O nosso princípio de análise é nós temos uma ideia de jogo, essa ideia de jogo vai ser encaixada dentro do contexto de e o que é o contexto de Shakhtar. E então a parte mais fácil que está alcançada que é termos um grupo de jogadores e uma equipa que nos últimos anos foi protagonista na sua forma de jogar, na sua forma de estar, e lá está, e essa tal componente estética do jogo já existia portanto para nós o caminho foi mais fácil agora não existem dois treinadores iguais não existem dois treinadores que vejam o jogo da mesma forma e vamos dizer se um está errado e o outro está correto não, não tem a ver com isso, tem a ver com estilos de treino diferentes formas diferentes de ver o jogo com a mesma visão de tentar chegar ao sucesso mas sem perder nunca esta componente que eu já vos disse de esta componente estética do jogo, estou a tornar-me repetitivo mas é algo que é exigido aqui ou seja, ao Shakhtar não lhe interessa nada, o presidente não fica nada satisfeito se a equipa ganhar 3-0, mas tiver 30% da bola, se tiver sempre a defender e ganhar em três contra-ataques. E vocês vão dizer ah, mas isso é rendimento, é futebol e há equipas que jogam assim, eu não estou a criticar isso. eu estou a dizer é que esse não é o nosso caminho, nem o do nosso presidente, nem o da nossa direção. Ou seja, já não tem interesse nenhum nisso. Portanto, essa, mais fácil se está alcançado temos jogadores com esse perfil, com essa personalidade que já cá estavam Ao contrário de outros clubes, se vocês olharem para o plantel do Shakhtar poucas coisas mudam de ano por ano, poucos jogadores entram, poucos jogadores saem, não, não é poucos. fácil um jogador sair do Shakhtar, porque, porque normalmente tem um bom contrato no Shakhtar e, e é difícil o presidente também, felizmente, tem as ideias muito, muito bem consolidadas na sua cabeça e se alguém quiser chegar aqui e contratar um jogador ao Shakhtar, tem que pagar. Se não pagar o valor que é pedido, o jogador simplesmente não sai. É tão simples quanto isto. Não existem esse tipo de problemas, felizmente, E isso permite ter uma coisa que não existe em muitos clubes que é. vocês olham para a equipa deste ano e do ano passado e ela não é assim tão diferente, a maior parte dos jogadores já cá estava. Já entrou com o Noplianca e não entrou logo no início. Tirado chegou... o TT também? O TT já tinha chegado no ano passado com o Paulo Ah, no ano passado está bem. O Dodô, o Dodô tinha estado connosco em Guimarães, Guimarães. já era jogador do Shakhtar.
0: Não, e é... bem, também sinceramente...
2: isso, isso também era uma pergunta que tinha é, isso também foi uma ajuda se calhar, o facto de ter o do, do, no ano passado em Guimarães e de, assim se calhar facilitar os contactos entre você e, e o Shakhtar porque preocupou o Fonseca?
1: Não sei, sinceramente acho que pode ter sido uma coincidência o Vitória, o Vitória acaba por ser um clube procurado não só pelo Shakhtar, mas pelo menos acaba por ser um clube procurado para colocar jogadores jovens em empréstimo É um clube atrativo, porque, pela sua dimensão, porque joga, joga todos os anos para, para a Europa, para tentar ir à Europa. E é, se tu conseguires emprestar um jogador que queres ver crescer a um clube como uma vitória, sem desrespeito para, 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 outro, para outro clube qualquer, mas é mais vantajoso. O jogador pertence a um clube que joga para ser campeão e para passar a fase de grupos da Liga dos Campeões, é o objetivo seja para ganhar títulos ou para chegar o mais longe possível nas competições europeias, passar a fase de grupos na Liga dos Campeões, etc. E se tu queres que esse jogador cresça e, que, e achas que há um espaço de empréstimo que é bom para ele, preferencialmente vais tentar colocá-lo num clube que possa lutar por objetivos também de cima da tabela, que possa lutar, por exemplo, como Vitória todos os anos faz pela Liga Europa. E, portanto, eu o doador estar num clube como uma Vitória, ainda por cima com toda a pressão, entre aspas, que existe uhum. nos próprios adeptos uhum. na cidade de Guimarães, É um contexto de, de crescimento fantástico e foi um bom, um bom contexto para ele, porque senão talvez tenha facilitado o contacto mas este ano o Vitória tem novamente um jogador do Shakhtar emprestado, não está a ter muitos minutos, um, mas claro, se lá está, depois é, o Dodô também não teve muitos minutos Sim. de Vitória connosco, começou, fez alguns jogos, depois teve muito tempo sem jogar, estava a jogar o Shakhtar, no final jogou dois ou três jogos com o titular e, e neste ano no Shakhtar também não começou a jogar e de repente e de repente e, começou a jogar e, e lá está. Os jogadores jovens têm um bocadinho isto. E também tinha uma
2: pergunta uh, com o jogador. Era com o caso se o seu impressivo no início do ano foi uma coisa, uma decisão vossa de ou da direção. E por que que ele voltou finalmente? Foi por causa das lesões, ou porque todos sabemos que é um grande jogador, finalmente tem um grande potencial. <risos> e não sei. Achei estranho. Uh o facto de ele voltar ao Shakhtar, porque por mim até podia fazer uma segunda parte com um o Sporting interessante, até com a chegada do, do Rubem Amorim, não sei.
1: Quer dizer, lá está, foi o que eu disse, ah, nós, nós, eu não, não posso falar especificamente dessa tomada de decisão, porque uma questão de respeito e o Sporting tomou a decisão pois e sim. isso tem a ver com o Sporting e com o Shakhtar, não tem nada a ver com, connosco e com os treinadores. Se vocês repararem, o perfil do Shakhtar é o seguinte... Um... Estava a dizer, o Shakhtar normalmente tem jogadores que já têm muita experiência. Nós temos jogadores com 27, 28, 30 anos. Temos jogadores como o Junior Moraes, o Tyson, o Marlos, o Stepanenko, o Piató. E depois temos jogadores como o Tete, o Marcos António, o Dodô, o Solomão, jogadores com 19 anos, 20 anos. Exatamente, entre outros Matvienko. Ou seja, como eu vos disse há um bocado, por existir esta questão do projeto, também não se fazem contratações e por isso é que o José Bouto também é uma pessoa e vocês já falaram nele importante, ou muito importante nesse aspecto, porque a visão do presidente e a visão do, de quem manda no clube tem muito a ver com isso, ou seja, quando se contrata um jogador, contrata-se a passar naquilo que é o futuro do Shakhtar. E, e normalmente contrata-se a idade mais jovem porque tentamos procurar aquilo que são os jogadores que podem interpretar esta ideia de jogo e que se podem valorizar aqui quando eles são mais novos. Porque se os tentarmos contratar quando eles tiverem 24 ou 25 anos, uh, o investimento vai ser 3 ou 4 vezes superior. Então existe essa visão de investimento, sim, mas uh, de investimento tentando contratar os jogadores quando são ainda mais jovens. E isso dá-nos outra coisa, que é a possibilidade de se adaptarem e se culturarem àquilo que é o Shakhtar com alguma facilidade. Vêm para aqui também, de certa forma, jovens. Um, e, e se vocês olharem para, para as equipas do Shakhtar, a falar no jogo contra o Benfica. Uh, em Lisboa, por exemplo, jogou Marcos António, Dodô e o Matrien, por exemplo. E depois uhum. também tínhamos no mesmo, no mesmo Oso o Tyson, o Magos e, e o Júnior Moraes. O Patrick também. O, o Patrick, Patrick sabe exatamente. Sim. É um jogador que, em termos de idade, está aí numa posição intermédia. Uhum. Mas existe esta mistura do jogador muito jovem e do jogador mais velho. O Fernando é um dos, jo é um dos bons jovens que nós não temos só o, o Fernando. Temos alguns jogadores ucranianos, o Bondarenko já jogou por nós, o Sicano também já jogou na primeira equipa, o Fernando, um, o Vitão, a Defesa Central que também chegou lá com o no uh -huh. tempo, e são todos jogadores que vão precisar do seu espaço e do seu tempo para crescer como é óbvio. e esse espaço vai passar por jogarem na primeira equipa, por treinarem sempre com a primeira equipa, por jogarem na equipa B, alguns por processos de empréstimo, e depois já sabemos como é que funcionam os processos de empréstimo, alguns que correm melhor. E é que o que um clube pretende quando empresta um jogador que ele joga muitos minutos mas nem sempre isso acontece e é um processo normal ele foi emprestado acaba por ter ali alguns problemas uh, também de saúde no momento em
2: que,
1: em que ia regressar e, e, pronto, e as coisas não correram para ele, não teve minutos também que ele desejaria ter tido e uma decisão os dois clubes decidiram que melhor era ele regressar regressou estamos muito satisfeitos com ele está num processo de crescimento, é um jogador muito jovem, com muito espaço para aprender e para crescer, e tem trabalhado connosco e e
0: assim conosco. Eu queria agora falar do, do, de, das competições europeias e da Liga dos Campeões este ano, porque o sonho foi atingido este ano para, para o professor Luiz Castro. Um, qual a sensação de, 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 de atingir este objetivo um, da Liga dos Campeões? E também Tinha uma pergunta sobre um, um, o adversário na Liga dos Campeões, o Atalanta, que é uma equipe que, que, que está a fazer uma grande época. Qual foi a preparação deste dois jogos frente ao Atalanta, de uma equipe também muito bem orientada, muito bem, com também dinâmicas muito específicas, como... As subidas dos defesas centrais e exteriores para criar as superioridades numéricas na Alagur. Sobre este jogo, foi foi difícil preparar o Atalanta e sobre o sentimento de jogar a Liga dos Campeões?
1: O sentimento de chegar à Liga dos Campeões para nós foi, como eu vos disse, desde aquela entrada no Rio Ave, em que havia um bocadinho essa visão e esse sonho de daqui a pouco vamos trabalhar para tentar chegar à Liga dos Campeões. Um, por isso foi atingido um sonho para todo a equipa técnica e num no objetivo, não só um no sonho mas um no objetivo. Porque quando nós trabalhamos, concretamente, e também no futebol, as coisas também não acontecem por acaso e só porque nós escolhemos com elas. Claro que é preciso ter alguma com o caminho, mas é preciso ter ideias e trabalhar em função dessas ideias e ter essa tal coerência. Há bocado nós falamos sobre aquela história de estar cinco jogos em chaves e de ter um ponto. Uhum. Depois o Dani até me perguntou, e, como é, que, e é, como é que se faz depois, como é que se motiva um grupo, ou como é que se convence os jogadores, uh, quando tens um ponto? Lá está. Imagina que a tomada de decisão da equipa técnica tenha sido optar por uma forma completamente diferente de jogar. E até tínhamos sucesso e até ganhámos, mas passávamos a ser uma equipa, digamos que diferente, não vou estar aqui a colocar nenhum rótulo. Se calhar, a tomada de decisão do Shakhtar contratar esta equipa técnica, já não tinha, já não tinha acontecido porque o Shakara andava claramente à procura, como eu também já vos disse, de um determinado perfil de treinadores e de um determinado perfil de jogo das suas equipes. Um, por isso sentimos que foi um objetivo alcançado e que trabalhámos muito para ele, obviamente, e que o total foi alcançado. Pois foi, foi, no fundo, uma marca importante na nossa carreira, na carreira do Luis Castro. Eu sei que foi muito marcante, foi muito importante e para mim, obviamente, também. Obviamente, sim. Sobre a Atalanta, a Atalanta foi provavelmente o adversário mais, eu não sei se dizer mais difícil, porque nós já tivemos jogos muito difíceis no campeonato e na Liga dos Campeões e na Liga Europa, mas a Atalanta pela forma como joga, porque realmente é diferente. E uma coisa é ver a Atalanta, observar a Atalanta e fazer a análise da Atalanta e tentar estabelecer um plano estratégico para aquele jogo, em função da nossa identidade. Outra coisa é depois passar pelo jogo e sentir o que realmente aquilo é e, é. e é um jogo muito difícil, porque é uma equipa que, nos deixa completamente em sobressalto sempre. Pela forma, como, pela forma como consegue atacar, sim. E pela capacidade que tem de explorar os espaços sempre que eles existem. E pela, pela diferença do perfil dos jogadores que têm, que podem trazer coisas diferentes ao jogo. Tem jogadores que mexem mesmo muito no jogo. Mas também pela forma como defendem. E a forma como eles se defendem é uma forma é que coloca normal. muitas dificuldades aos adversários. É diferente, é um bocadinho fora da caixa se pensarmos naquilo que é o normal, mas o que é certo é que eles fazem aquilo muito bem, pode com, com uma lógica de, 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 de perspectiva individual. Claro que depois também conseguem, quando, quando as adversários conseguem um, ultrapassar essa forma de se defenderem, começam a aparecer superioridades numéricas no campo, mas isto é muito fácil na, na mesa de, No gabinete e na reunião, porque no campo criar essa superioridade é difícil porque, porque eles fazem isso muito bem. Essa perspectiva de marcação individual, de pressionar, de estar sempre muito perto da bola, de encurtar, uh, o jogador olhar à volta e parece que não tem solução para jogar, no tem de passe. Portanto, exige muito mais de nós no momento ofensivo. Nós conseguimos fazer em Milão uh, um jogo extremamente equilibrado, mas conseguimos descobrir muitos espaços daqueles que nós queríamos descobrir e da forma como preparamos a estratégia e no último jogo que era o jogo decisivo para nós precisávamos só de um ponto já já tivemos muito mais dificuldades eu podia dizer aqui que temos que, que há a questão do, do, do bolo e da expulsão e desse tipo de coisas mas isso não sinceramente não é sobre isso que eu tenho de falar claro que todos os jogos têm uma história e, e este jogo também tem essa história mas, mas mas não conseguimos fazer contrariar tão bem a forma deles defender como conseguimos fazer em Milão e foram dois jogos muito difíceis de se preparar Para, eu disse logo na altura que a minha perspectiva era essa era que a Atalanta era uma grande equipa daquilo que eu ia vendo, sinceramente se me perguntasse eu diria ok, se calhar foi justo se tivéssemos que pensar que é que tinha que passar talvez a Atalanta, não tenho problemas em dizê-lo tivemos uma grande oportunidade de fazer não fomos felizes e não passamos mas um, está de parabéns ao Gasperini e à sua equipa técnica porque eles jogam de uma forma diferente mas têm resultados e estão a ter esses resultados não só, não só na Liga dos Campeões mas tem a ver que a quantidade de golos que a Atalanta marca É uma coisa completamente absurda. Uh, a posição que ocupa na tabela é estar na Liga e é que conseguiu ocupar na época passada. Os jogos que já fez depois de jogar contra nós na Liga dos Campeões uh, é mais um exemplo daquilo que a Atalanta pode fazer. Eu tenho com o Valência, nós Sim, com o Valência. Eu recordo -me muito bem desses jogos porque havia um bocadinho da nossa parte aquela coisa de, de, de vamos ver como é que é a Atalanta agora a seguir. E nós sabíamos, sabíamos, entre aspas, tínhamos essa ideia que que eles iam fazer uma boa Liga dos Campeões. Isto não vou fazer, vamos ver como vai ser a, a continuação, tendo em conta, desta situação. Mas crescemos muito como equipa técnica, porque isto também é feito crescimento. Esse tipo de análise, os erros que cometemos e os jogos que fizemos, fez-nos crescer. Porque, para analisar a Atalanta, tu tens que tens que pensar as coisas de uma forma um bocadinho diferente do que aquilo que é o padrão normal num campeonato e de Liga dos Campeões. E isto também faz um treinador crescer. Uhum.
0: Agora, Dani, vamos falar do, do jogo bem Ah... <risos> O tinha... bem-fiquista, já percebi, não é? Ah, ah, franho. <risos> <risos>
2: uh, então, tinha, sim, duas perguntas. Uh, não, duas perguntas. Eu... Era sobre os dois jogos, mas uh, sobre o segundo. Que este este marcou-me marcou mais, por acaso. Uh, como é que você preparou o jogo? Uh, na, na primeira mão e na segunda mão. E quais foram os pontos uh, uh, mais importantes uh, qual foi o ponto mais fraco se calhar que encontrou no Benfica e também uh, uh, os pontos mais fortes porque penso que uh, tem mais, mais pontos fortes que fracos penso eu e uh, também se a ausência do, do Gabriel uh, foi uh, uma boa coisa para, para o Shakhtar finalmente porque se calhar uh, não sei se fosse tiraram alguma vantagem com esta ausência porque o Benfica tem outra forma de defender Com o Gabriel e também de atacar com o Gabriel
1: e sem o Gabriel. Bem, para já foi o jogo, preparar o jogo com o Benfica foi uma aventura para nós, porque os jogadores do Chateau estavam habituados à paragem de inverno, porque isso acontece assim e sempre também. no Brânio. Ou seja, nós ali a seguir a, ao último jogo, no mês de dezembro, entra-se num período de férias, mais ou menos de no um mês, um mês e alguma coisa, e, e depois há uma paragem grande. Há um mês de coragem, ainda há um mês de pré-época. Normalmente existe um treino em campo fora da Ucrânia, neste caso foi na Turquia. Por isso, nós estamos a falar de quase dois meses entre Sim, o último tipo. jogo oficial e um primeiro jogo oficial, neste caso contra o Benfica, na Liga Europa. E ainda por cima, logo na Liga Europa e logo contra o Benfica, que enfim. Eu sei que muita gente na altura desvalorizou, desvalorizou isto. É há muito aquela coisa em Portugal do. do se calhar as pessoas não conheciam também assim tão bem o Shakhtar ou não estavam tão atentas e talvez por isso tenha existido um bocado aquela coisa do o Benfica é que esteve mal Benfica é que está a jogar muito mal Benfica é que não foi capaz de... Quando na verdade eu acho que foram dois jogos que, para mim marcaram muito porque foram dois bons jogos do ponto de vista daquilo que é uma equipa por cima, outra equipa a ter os seus momentos, uma equipa a atacar de uma forma, outra equipa a responder de outra forma, uma equipa a fazer determinado tipo de substituições, a outra equipa para atrás do resultado e depois, no fim, acabou por dar um 3-3, pela vantagem a nós, pela vitória que conseguimos ter no primeiro. Mas a, isto, a, estava eu a dizer que a paragem pode ser vista como uma desvantagem, e, e muitas vezes falou-se disso, que era como é que o Shakhtar vai aparecer num, num jogo deste género depois de estar parado dois meses, e eu acho que, sinceramente, quem viu os dois jogos Acho que a maior parte das pessoas não, não vão dizer que, que havia essa vantagem ou que fica Benfica teve vantagem. Acho que não senti. Talvez algumas pessoas façam essa análise de dizer que nos últimos minutos na Ucrânia nós tivemos mais dificuldades. E sim, nós também de certa forma estávamos preparados para isso porque os jogadores, pela percepção deles, já nos tinham dito que normalmente aquele primeiro jogo é um jogo. Normal, mas que é um jogo que nos últimos minutos. A percepção que os jogadores tinham, aquilo que nos diziam, era que é, no, no, nós não vamos notar na diferença, mas depois, nos últimos 15, 20 minutos, são jogos onde normalmente temos algumas dificuldades, porque é muito tempo de paragem e o corpo, nosso corpo, por muito que se treine, por muito que nós nos preparemos, não está preparado. Não tem aquele ritmo de ter feito 2, 3, 4, 5 jogos e, 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 e talvez tenhamos notado um pouco isso. Mas em termos globais, não. Uh... A vantagem que nós tivemos é que tens dois meses, eu não vou dizer que tivemos dois meses a preparar o Benfica, porque obviamente não o tivemos a fazer. Nós aquilo que tivemos a fazer na nossa segunda pré digamos assim, foi a otimizar comportamentos da nossa equipa. Coisas que nós sabíamos que tínhamos de ter para ganhar o Benfica, mas não só para ganhar o Benfica. Isso essencialmente na forma como nós nos defendemos, na forma como nós pressionamos e na forma como nós nos reajustamos após, após, após esses momentos de pressão, podem ter sucesso ou não. E nós andamos a trabalhar isso, como é, que, como é que nos posicionamos em termos de bloco, como é que nos posicionamos em termos de timing para saltar a pressões, porque já um bocadinho ao encontro daquilo que tu falaste, uma das coisas que lá está, que coincidia com nós queremos melhorar a nossa equipa, mas também é importante o no jogo que vamos ter com o Benfica, tinha a ver com isso, tínhamos que melhorar da forma como nós pressionávamos à frente, porque sentíamos que se o fizéssemos e tivéssemos a capacidade de o fazer ao Benfica, poderíamos de retirar muitas vantagens daí, porque eles não iriam lidar muito bem com isso. E, e acabámos por conseguir ter sucesso, muito sucesso, muito mais na Ucrânia e, e algumas dificuldades em Lisboa. É normal, o contexto é diferente, o Benfica tinha ganhar o jogo e tivemos realmente momentos muito difíceis em que não conseguimos sequer chegar à frente, não conseguimos estar próximos para pressionar e o Benfica teve mais tempo a bola que nós um, e conseguiu marcar alguns gols. O jogo chegou até a 3-1, se vocês se recordam do, que, do, que do jogo da luz. Um, E, e, e pronto, essa paragem deu-nos deu a vantagem de olharmos muito para o Benfica, mas, mas tivemos que fazer um equilíbrio entre aquilo que era a nossa preparação, nós treinadores, e aquilo que se passava aos jogadores. Concluindo, nós não podíamos andar dois meses a falar do Benfica todos os dias. O que nós andamos a fazer foi a otimizar os nossos comportamentos e os jogadores sabiam perfeitamente quando chegasse ali a 10 dias do jogo, nós íamos aí sim. Tendo em conta tudo aquilo que construímos na pré épia eu já disse principalmente andamos não só, mas que mas que andámos a tentar reforçar muito comportamentos defensivos e do momento em que a equipa não tem a mão. Um, Acrescentámos algumas mudanças de construção, nomeadamente de construção a três e da forma como nós nos montávamos e nós nos equilibrávamos para, para construir a três. E fizemos muito isso, mais no jogo da Ucrânia, porque sabíamos que também poderíamos retirar vantagem daí tendo em conta a forma como o Benfica se defende e como o Benfica pressionava e com a falta de alguns jogadores, como tu já falaste. E pronto, tudo isto tem a ver com aquilo que é o plano estratégico, mas nós achamos, e eu acredito muito nisso, que uma equipa vive muito daquilo que é a capacidade estratégica de entender o um adversário, mas que só é capaz de pôr isso em prática se tiver personalidade, identidade e princípios. Porque se não o tiver, passa a ser uma equipa que, quer dizer, que cada, cada jogo veste uma roupa, percebes? A cada jogo, agora temos este adversário e vestimos esta roupa, agora temos este adversário e vestimos esta, agora temos este e vestimos esta. Estamos a reagir àquilo que o adversário faz. E, e não, tem que existir, obviamente, uma base forte daquilo que é uma equipa, uma identidade, um determinado conjunto de princípios que depois são otimizados em função daquilo que é um adversário. Ou seja, fica constrói desta forma, como é que nós podemos um, condicionar essa construção pressionando O e Benfica ataca desta forma. Como é que nós podemos equilibrar-nos para que eles ataquem menos vezes dessa forma ou para que nós possamos ter sucesso a defender dessa forma? Mas tudo isto com uma base de princípios e de ideias que têm muito a ver com aquilo que nós somos e, e não com aquilo que necessário possa vir a ser.
0: Era a minha próxima pergunta sobre o lado estratégico do jogo porque o Luís Castro falou depois do jogo frente ao Benfic de algumas alterações no fim da primeira parte para mudar o jogo. Em França falamos muito de microtática de coisa de ajustamento dentro do jogo, mas também antes do jogo, sobre este lado estratégico então já... Já temos uma definição de, de, deste facto de, de, de ter uma identidade, uma identidade que toma as muitas formas. E, e, e neste, neste jogo com o Beto qual foram uh, essa, essas pequenas mudanças que mudarão a segunda parte
1: na Luz? A segunda parte na Luz, uh, parte na luz uh, começou por ser uma segunda parte muito difícil para nós também. Uh -huh. Porque nós começamos a segunda parte na Luz a... Uh... Começamos a segunda parte da luta a sofrer um golo. Nós o que não estávamos a ter capacidade era de nos montarmos em termos de organização, ou seja, nós naqueles momentos em que estávamos a defender, mas não estávamos a ter ainda capacidade nem proximidade para pressionar, quando a equipa não consegue ou não tem distância suficiente ou o adversário tem amplitude suficiente e nós não conseguimos cobri-la com bola e a equipa organiza-se estando junta, mas está em bloco, ou seja, não está a saltar ninguém a pressionar é fundamental que esse bloco seja compacto, que as linhas estejam próximas e que a bola não entre em determinadas zonas. E o que aconteceu foi que nós andámos muitas, muito tempo durante a primeira parte no meio caminho. Isto é, nem estávamos suficientemente perto para pressionar, nem estávamos suficientemente perto uns um dos outros para nos reagruparmos, para montarmos linhas e para tapar espaços. Então o que acontecia era que o Benfica, com alguma facilidade, começava a partir de trás, a partir dos seus centrais a construir, nós, como eu já comecei como comecei por dizer, não estávamos suficientemente perto para pressionar, mas acabávamos por ficar nos meios caminhos. Ou seja, nem, nem estávamos a tomar decisões de saltar em momento de pressão com a equipa toda a ajustar e a chegar, nem a percebendo que o adversário estava a, ter, estava a conseguir controlar esse momento do jogo com bola, a nos reagruparmos e a juntarmos essas mesmas linhas para a bola não entrar. Então com alguma facilidade o que estava a acontecer era quando os nossos jogadores, principalmente os dos corredores exteriores, davam esse primeiro sinal de poder saltar e estavam a fazê-lo de uma forma mais vertical, digamos assim, um, a tentar chegar à bola, os passos estavam a começar a aparecer à frente do, do lateral e, e acabavam por aparecer, aparecer também à, à largura do próprio médio. E então um, o que aconteceu foi que a bola entrou muitas vezes nesse espaço, à frente do central, ao lado do médio e por trás do médio ala que estava nos tais meios caminhos. Portanto, nós nem estávamos a ser capazes de pressionar, nem estávamos a ser capazes de nos reagrupar e tentámos melhorar isso na segunda parte, tentar oferecer esse tipo de indicadores, esse tipo de timings e percebermos que ou condicionávamos todos e condicionávamos mais alto e quando não tivéssemos a oportunidade de fazer, que tínhamos de nos, nos, nos resguardar, mas que, mas que as linhas tinham de ser si mesmo linhas e, que, e, e nós não estávamos a e esse foi uma alteração também que fizemos, estávamos a defender com mais de três linhas. E quando isso acontece é preciso que exista muito rigor posicional. E numa equipa como quando uma equipa joga como como joga o Benfica, isso tem muito a ver também com o posicionamento dos nossos alas. Agora, lá está, tu não podes ter o melhor de dois mundos quando tens alas que estão super envolvidos no ataque e, por outro lado, tem que haver esse equilíbrio de eles também estarem super envolvidos na defesa, só que o contexto muda rapidamente. E tu passas num jogo na Ucrânia onde estás muito mais tempo a atacar, e damos por nós nos primeiros minutos no Benfica e na segunda parte, onde temos também mais tempo a defender, mas isso faz parte do jogo faz parte do futebol e nós tentamos corrigir esse tipo de posicionamentos defensivos mas lá está, eu há bocado estava a dizer que o que valida as coisas são os resultados é muito mais fácil quando tu estás a ter resultado ou ganhas ou marcas golos, validar alguma coisa do que quando as coisas estão a correr mal e, e nesse sentido é um jogo difícil para nós, é uma montanha russa até pelo resultado
2: complicado, mas Também tive a impressão, e se calhar vais concordar comigo, mas que vocês estavam tranquilos. Tinha um jogadores sim confiantes tinha um... Eu tinha a sensação que o Benfica podia marcar e logo a seguir o Xatar podia marcar outro gol logo a seguir. Tinha... Não sei, não, não, não sentia a equipa do Chatar, a, a tremer, com medo de poder voltar a, a, a empatar. E, 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 não sei, não, não senti nenhuma pressão desse tipo, uhum. se calhar,
1: porque... Foi o. da televisão, não, não, não se vê, não sei. Não, quer dizer, é assim, a equipa, nós, nós cometemos muitos erros na primeira parte, no jogo contra o Benfica principalmente uh -huh. na forma como defendíamos, e, e claro, se cometíamos muitos erros na forma como defendíamos, defendíamos tínhamos menos, menos tempo à bola, e se tínhamos menos tempo à bola, também não conseguimos estar tão bem no momento ofensivo, porque somos uma equipa que gosta de ter a bola, e que gosta de atacar com a bola e com a equipa junta, e não, isso não estava a acontecer. Apesar de termos tido alguns momentos bons na primeira parte, mas maioritariamente. O Benfica teve este tipo de momento e oportunidade de ter mais tempo de ataque que nós. Agora, era o que eu dizia da estratégia montada em cima de uma personalidade. De não ser uma equipa que veste uma roupa para cada jogo. Porque se a nossa equipa, ou outra equipa qualquer, for esse tipo de equipas, como tu disseste bem, chega um tipo, chega a um jogo destes e vai tremer, Porque o plano não está a correr bem, entende? E se o plano não está a correr bem, a equipa não tem a que se agarrar. Só que uma equipa, quando tem personalidade... sentimos a nossa equipa, como estás a dizer, a tremer. Porque lá está, porque sentimos que tem sempre a que se agarrar. Quando tu trabalhas em função de determinado grupo de princípios, de regras, digamos assim, de ocupação de espaços e de valores, e quando a equipa assimila isso, existe um plano estratégico, mas esse plano estratégico está sempre montado em cima de uma identidade. E quando é assim, claro, a equipa sente-se muito mais tranquila e mais segura no jogo, E, e, e eu acho que se reflete um bocadinho no jogo do, do Benfica. Porque ao contrário daquilo que as pessoas pensam, também não, não é só nos jogos da Liga Europa que nós temos dificuldades. Nós no último jogo do campeonato até o perdemos com os óleos. Sim, perdemos, Já tivemos jogos muito difíceis no campeonato. E... Mas claro, a Liga Europa e a Liga dos Campeões é um contexto diferente. É mais difícil. Está bem. Ok. Então... Uh...
0: Eu tenho uma outra pergunta sobre o facto de este ano ser a primeira época com competições europeias. Uh, uh, ainda, eu, eu, eu acho que deve mudar alguma coisa na periodização da, da semana desde o, desde o início da temporada. E também com este facto de, de sempre jogar fora, não sei se podemos dizer assim, mas com esta longa viagem de, de Kiev até Kharkov, Um, como aproveita este tempo de viagem e se, e se um, a análise de vídeo já sabes, já sabes que, que é muito importante mas aí não é mais importante agora com o facto de ter pouco tempo entre jogos e, e para dar as ideias do, do próximo jogo aos jogadores, de, de utilizar este tempo muito, muito precioso
1: Essa parte, vocês conseguem ouvir-me bem? Sim, sim, sim. Essa parte logística realmente No início não é fácil habituar-nos a isso, mas, mas confesso que o clube está tão bem montado e tão bem organizado que acabas por não te aperceber disso porque as coisas acontecem de uma forma muito suave. Nós temos que fazer sempre uma hora de avião para jogar em casa, isto para quem ouve de fora parece uma coisa assim meio assustadora, não é? Porque temos que ir para o aeroporto, aquele processo todo, mas as coisas estão muito agilizadas, estão muito bem montadas. Nós chegamos ao aeroporto, temos uma zona especial só para nós, esperamos muito pouco tempo, temos um avião que é só para o e. E numa hora estamos em Carquivo e, e, e pronto, e fazemos estágio lá e acabamos por jogar lá. Portanto, andamos sempre nisto. Mas a logística está bem montada. Temos muito tempo a trabalhar, é verdade, nas viagens, no avião. Quem trabalha muito e quem aproveita muito esse tempo é o nosso analista. Porque, como tu disseste, quando não há muito tempo, todo, todos os espaços para trabalhar são aproveitados. E ele é muito, ele já disse isso, e às vezes até é brincar que passa mais tempo a trabalhar no aeroporto e no avião do que em casa. Claro que não é bem assim porque ele tem mesmo muito trabalho e vocês sabem disso, quem trabalha na análise tem, muito, tem que ver muitos jogos, tem que fazer muita edição de imagem, tem que recolher muita imagem, depois tem que discutir essas imagens, tem que preparar os vídeos para a equipa técnica, preparar os vídeos para os jogadores, preparar vídeos individuais. E acabamos por usar esse tempo não só para cada um de nós fazer esse tipo de trabalho, mas também para refletirmos, partilharmos em conjunto porque uma equipa técnica também vive muito dessa análise dessa análise que faz tem, 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 que ser, tem, tem que ser um grupo de pessoas que trabalhe efetivamente a equipa porque se não for assim é impossível otimizar os processos Então Dan,
0: temos a última parte não sei se queres começar sobre... Podemos, sobre posso apresentar
2: então a última parte é sobre o futebol, o futebol português queríamos fazer uma comparação com o futebol espanhol Uh, e depois também ver o também o estado geral do futebol português, a tua opinião, e ver também uh, o que tu achas da nossa formação, a aposta nos jovens, e, e pronto, assim. Então, para começar, uh, achei que tinha, se calhar, um... em Portugal, dá uma conversa que o campeonato está, se calhar, menos competitivo, Sim. e que há um, há um impacto, finalmente, na Europa, que se sente uma, uma, cada vez mais, vê-se no, no Benfica, que... Ano após anos, ultimamente, é mais complicado, não tivemos muito, muito bons resultados e, e uh, apontou-se o dedo ao facto do campeonato ser menos competitivo, o que eu, para mim é, se é falso, e o que é que tu achas, porque também estás num campeonato que é um campeonato, se calhar, mais ou menos uh, igual ao campeonato português, em termos de competitividade, desculpa, porque afinal O vosso adversário direto é o Dinamo Kiev, que está também num momento complicado. E como é que vocês conseguem, durante a maior parte do tempo, jogar contra equipas que defendem com um bloco mais baixo e chegar à Europa e ter equipas com um futebol totalmente diferente e, mesmo assim, ter resultado e, finalmente, jogar o vosso futebol. O que foi, por exemplo, no caso do Benfica, mais complicado neste ano e no ano passado.
1: Olha, eu, eu gosto muito do futebol português, eu já o disse quando estava em Portugal, uh, se pudesse, eu quando tomava decisões de ver um jogo em casa, uh, gosto muito de ver a liga portuguesa, com todas as suas coisas boas e com todas as coisas más, uh, ou, porque, ou porque me identifico e conheço sempre alguém que joga, ou porque algum jogador nosso na formação passou e até tentar naquele clube e vou ver o Aves com a vista, ou porque há algum treinador que é amigo, E porque eu acho que nós temos realmente muito talento, acho que as coisas não acontecem à toa. Quando eu digo nós talento, digo que o jogador de futebol português está mais do que provado, consegue jogar em qualquer contexto, em qualquer liga do mundo, todos os anos aparecem jovens de grande qualidade, e isso é um sinal de que as coisas não são todas mal feitas, porque eu sei que existem coisas que nós podemos melhorar, acho que em termos de plano estratégico em Portugal algumas coisas podem ser melhoradas, nomeadamente os quadros competitivos. Um, nomeadamente a questão que tem a ver com a própria metodologia e a formação de treinadores e a diferenciação que deve existir entre aquilo que é a formação de treinadores que trabalham nas academias ou no futebol de formação e aquilo que é um treinador que trabalha num processo de treino a top quando digo a top profissional de sénios porque isso exige obviamente um determinado tipo de perfil que eu acho que deve ser diferenciado deve ser muito diferenciado, aliás, a formação que um treinador deve ter para trabalhar com com o talento, digamos assim, quando, quando, quando estamos a falar de jogadores ou quando estamos em processos que o objetivo supostamente é desenvolver talento a partir de idades mais jovens, esse treinador tem que ser um especialista em determinadas áreas. E pode ser um treinador absolutamente fabuloso para trabalhar a vida toda num processo de, desses, e não ter perfil para jogar para ser treinador mais acima, mais a top. E o contrário também é válido. Pode haver um treinador que é adjunto na Primeira Liga ou treinador principal na Primeira Liga ou nos júniores, ou no campeonato distrital, ou no que é que seja, mas que não, não tem esse tipo de capacidades ou de skills, digamos assim, para trabalhar com os mais jovens. Portanto, nesse aspecto, acho que podem ser dados passos. Eu acho que tem muito a ver em Portugal com uma questão cultural, ou seja, nós não, não, não conseguimos mudar, nós não conseguimos meter 20 mil adeptos a ver o Rio Ave, dois para amanhã só porque oferecemos bilhetes, isso não vai acontecer. Porque mesmo que abram as portas do estádio não vão estar lá muitas mais pessoas, uh, e não vão estar lá muitas mais pessoas, esse é o verdadeiro problema, é perceber porquê. Porque é que, mesmo oferecendo bilhetes, os estádios não enchem? E porque é que, mesmo oferecendo bilhetes, as pessoas não vão ao futebol? E porque é que estamos Mas... a Guimarães e não? E o estádio tem lá 20 mil pessoas? Porquê? Porque é uma questão cultural e educacional. Porque as pessoas são educadas não é de uma determinada também... forma. Porque os jovens em Guimarães são educados de uma determinada forma a partir de, a partir de uma certa idade. Não, eles, quando nascem, já os pais começam a, a desenvolver esse espírito e essa coisa no estádio. Público, e a verdade é que é. Eu fico maravilhado quando entro no estádio e vejo ali crianças de 4, 5, 6 anos completamente fanáticos. Fanáticas no bom sentido. Portanto, esta questão educacional demora tempo. Isto demora tempo, tem que ser feitos projetos a longo prazo. E projetos a longo prazo têm a ver com melhorar a formação, melhorar a educação dos treinadores e melhorar a educação dos adeptos, obviamente das pessoas que vão E isto consegue-se com valores, mas não é de um dia mas, outro.
2: Por, mas também é um problema que, que se vê muito na primeira liga, mas nos escalões mais baixos não se nota tanto, se calhar. Porque, por exemplo, no meu caso, fui ver o Benfica-Vizela e achei, por exemplo, que o Vizela tinha um apoio incrível, por acaso, e também gostei do futebol de praticar contra nós. Muitas gente vão dizer que o Benfica não jogou bem, se calhar, mas o Vizela jogou muito bem contra nós, por exemplo.
1: Vi, vi, e... Mas existem, nós fala, eu há bocado falei-te do Vitória, Quimarães, mas existem, existem, felizmente, outros bons exemplos em Portugal. O Vizela é um deles, Olha, o Famalicão, uhum. o Famalicão é um Sou outro bom exemplo, uh, e existem outros, que eu me vou esquecer aqui de dizer, obviamente, mas não é por mal. Mas tem muito a ver com isso, com a forma como nesses contextos particulares uh, as, pessoas, as pessoas apreciam o clube da sua cidade, ou o clube da sua vila. Isto é uma questão de educação, não é uma questão. por isso é que se calhar em algumas cidades, se abrirmos as portas, em vez de 3 mil vão gastar 4 mil. E noutras cidades não é preciso abrir portas porque mesmo com pagando bilhete ou bilhete anual as pessoas vão lá estar na mesma. Não é uma questão de ter a porta aberta do estádio ou não, é uma questão de querer mesmo e ver a sua equipa jogar ou não. Mas ainda assim, com todas essas coisas para melhorar, eu não... custa -me muito falar entre aspas mal porque eu gosto muito do meu país, gosto muito do meu campeonato, sigo a Liga Portuguesa com muita atenção, gosto muito de ver os jogos da Liga Portuguesa. Um acho que tem melhorado acho que tem muito, acho, acho, acho que tem aparecido boas ideias, acho que existem treinadores muito bons na primeira liga acho que existem equipas a jogar muito bom futebol treinadores mais velhos, treinadores mais jovens o João Pedro este ano arrancou o um processo do Famalicão e tem feito um trabalho muito bom uh -huh. uh, e, vinha, e vinha de um processo de ter sido treinador adjunto. o Carlos Carvalhal, por outro lado tem um perfil mais sério, já passou por muitos clubes, tem muito mais experiência e chegou e também está a fazer um trabalho muito bom no Rio Ávico para joga um futebol muito agradável E tem tido resultados. Entre, os, entre outros, vocês falaram um bocado do no Livro Vieira, que no ano passado fez um bom trabalho no Moreirense e agora está de, de uma boa vitória. O Bruno Lage apareceu muito jovem, entre aspas, para um treinador principal e fez o que fez no ano passado com o Benfica. O Sporting contratou um treinador jovem, que fez um trabalho muito bom no Braga. O Sporting do Porto, enfim, conseguiu, depois de muitos anos de, de algum sucesso, contratar o Sérgio Conceição e com uma forma diferente de ver o jogo tendo em conta isto que falámos até aqui, ou esta forma mais estética de ver o jogo. Teve muito sucesso e, sendo muito coerente, fez um, um bom trabalho no Foco do Porto. Por isso, existem muitos exemplos bons um, e eu, respondendo à tua pergunta, sigo com muita atenção o nosso campeonato, porque gosto, me dá prazer ver o jogo, enquanto, não enquanto profissional de futebol, mas enquanto adepto. Gosto muito de ver a Liga Portuguesa. E, e perguntavas sobre a semelhança com a Liga Ucraniana. assim eu, eu diria que O Liga Ucraniana tem menos equipas, mas o perfil é mais ou menos semelhante. Existem dois grandes candidatos ao título e existe mais uma ou outra equipa que, que, que luta pelos lugares europeus e que consegue, mesmo jogando contra nós e contra o dínimo, causar muitas dificuldades. Estou a falar, por exemplo, do Osório, do Alexandria, que são equipas que são muito difíceis de bater, principalmente em casa. Mas, mas sim, existem algumas semelhanças entre os dois campeonatos. É. Ok, e, e, mas, mas,
0: mas... então os resultados europeus dos clubes portugueses uh, não, 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 é mais um, um, um facto do, do trabalho dos clubes do Porto, do Benfica, do Sporting que a competitividade da Liga. Nós,
1: talvez, talvez um, a dizer o facto de nós não, não conseguirmos ter resultados na Europa, é isso os clubes portugueses,
0: uhum. sim.
1: Um dos, um, um dos fatores tem a ver com isso com a falta de competitividade mas depois poderão dizer que uma equipa como a Shakhtar tem uma liga onde tem dominado nos últimos anos tem tido algum sucesso europeu pois. Um, quando dizemos sucesso europeu é relativo, ganhou uma liga, uma taça UEFA na Liga Europa sim. com o Lucesco em 2009, não?
0: 2009 sim. talvez, 2009, sim, sim.
1: sim. E, e teve uma passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões com o Paulo Fonseca uh -huh. um, portanto tem sido um sucesso relativo Ok, não, tem, tem uma, não, não vamos dizer não tem muitos títulos europeus conquistados, tem um, um tem depois a disputa da Supertaça europeia e tem tido algumas passagens aos oitavos, aos quartos de final uh, e em Portugal infelizmente este ano as equipas foram todas eliminadas uh, nos, nos oitavos, salvo erro algumas antes Sim, é, é mas um, acho que também não é fazermos essa avaliação linear e dizer que as equipas não passaram porque o campeonato português não Não tem também. Pode ser muito redutor, não pode Sim, ser muito porque... redutor porque a verdade é que temos que ver que do outro lado existem adversários, existem adversários competentes e quer dizer, o Benfica foi eliminado pelo Shakhtar, uhum. foi eliminado por uma boa equipa, uma grande que, difícil, que tem bons jogadores, que tem um projeto bem definido, bem, bem delineado e, portanto, eu disse logo no início que achava que ia ser equilibrado e que podia passar para qualquer lado. Se calhar o adepto português que não conhece também o Shakhtar, achava que não, que era muito acessível. O Futebol do Porto foi eliminado também por uma equipa boa, quer dizer que uma sim. equipa foi eliminada por
2: sim, mas, Berkusen, sim. sim o e
1: o Braga, o próprio Braga foi eliminado por uma equipa que sinceramente também não me surpreendeu que tenha tido essa capacidade.
2: Não, já tinha uma de mostrar contra, como... Porto. contra o Porto. Contra Exatamente. A guarda,
1: e a forma como joga e... e as ideias estão muito bem definidas é uma equipa que causa dificuldades aos seus adversários.
2: Oh, ou seja, então penso que temos um, o mesmo ponto de vista e tem mais um problema, se calhar, claro. O projeto do, dos grandes porque afinal quando vemos neste ano até o Braga e o Guimarães fizeram uma uma boa época europeia o Braga fez um, um jogo contra o BC, que o Alver tanta contra quem quem, quem, quem era Bratislava. Bratislava sim e o Guimarães teve, teve também um, um grupo muito 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 forte com um, o um Arsenal sim, o Frankfurt e, e jogaram bem e o, o, o Vieira conseguiu uh, impor o seu futebol e jogou bem afinal Não é, não é só um problema, calhar, não é um problema, se calhar, dentro do campeonato, é mesmo, se calhar, um, 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 um problema é, se calhar, é também a sorte e também um, o planeamento de uma época do, do, dos grandes, porque atualmente penso que já vimos os grandes em, em, na Europa com prestações maiores, penso eu. E depois a seguir, então, era sobre a formação. Também há, há muitos, ouvimos muitas pessoas a falar da formação, da aposta à formação, porque é que a ah, o B no jogo, porque que o C joga nessa posição e queria ter o teu a tua opinião para ti uh, qual é a altura, o momento certo onde tu, tu vais -te dizer ó oh, é o momento para, para, para lançar o puto ele pode jogar, ou então ainda é cedo, tem que provar mais tem de jogar mais se calhar na B, em Portugal por exemplo, uh, ou então tem tem de ser emprestado como é que tu, faz, tu consegues fazer a, a, a avaliação do, do
1: jogador? Só para. Existem. Existem duas, duas ou mais, mas normalmente um jogador pode surgir ou num clube pode surgir a aposta na formação por por a necessidade. Às vezes não tem nada a ver com o projeto, tem a ver com falta de capacidade, de liquidez, de capacidade para contratar e de haver uma necessidade elevada de se meter os jovens da, da equipa B ou da equipa de Juniors a jogar na equipa principal. Não vou dizer que isto é algo que seja mau, que seja negativo, claro que não é negativo, mas uh, há um risco que se corre. Há um risco que se corre porque nós não podemos lançar os jovens todos ao mesmo tempo na equipa. Nós no Shakhtar temos muitos jovens. Se vocês repararem na ficha de jogo contra o Manchester City, a equipa que acabou e que ficou em campo a jogar, vocês se contabilizarem a quantidade de jogadores que estão ali com 18, 19, 20 anos, são muitos. Mas porquê? Porque há um plano estratégico de os colocar na própria competição e no jogo. Como vocês disseram no início, o Dodô vai uma época inteira para Portugal, joga pouco, chega à Ucrânia, quando começa a jogar pouco e pouco e de repente está a ser titular na Liga dos Campeões. Portanto, é um processo gradual. Mas por isso é que eu dizia, uma coisa é, mas nós não temos essa necessidade de entrar. Mas, ou seja, nós não somos obrigados a colocar os jogadores mais jovens porque nos falta os jogadores ou porque nos falta capacidade de investimento. E que existe uma visão clara do clube, por exemplo, de ter um jogador numa posição que tenha 30 anos e o Shakhtar contratar um jogador de 18 anos de grande destaque para prepará-lo para o futuro. Mas o Shakhtar contrata não é para eles chegarem e ser titular no clube. Não é esse tipo de contratações. Ou seja, o que contrata e é capaz de pagar 15 ou 16 ou 17 milhões para um jogador que tenha 18 ou 19 anos. Um e sabe que está a preparar alguém para uma posição, mas esse jogador vai ter 1, 2, 3, 4, 5 anos. E daqui a 3, 4, 5 anos, quando algum jogador se retirar ou se reformar porque está na idade e vai deixar de jogar, nós temos alguém que foi contratado com 18 anos, mas que entretanto tem 22 E que jogou a 20 minutos na Liga dos Campeões, aqui, que jogou um jogo interno na Liga Europa, ali, que jogou na Liga Ucraniana, 5 a 6 a 7 jogos. E esse é um processo gradual de formação e de implementação dos jovens numa equipa principal. Mas às vezes isto não há possibilidade de o fazer. Ou não há possibilidade, ou não existem projetos de longo prazo e de médio prazo. Porque sabes que falar a médio prazo e a longo prazo no futebol é uma coisa um bocadinho assustadora às vezes para as pessoas, ninguém tem calma. Existe muita pressa, não é? O adepto quer é ser campeão. E para além de ser campeão, quero os jovens na equipa principal. Hum. Acho que é uma coisa muito bonita que é queremos ter jovens na nossa academia. E isso é bom, só que às vezes colocamos em risco os próprios jovens. Porque um jogador que seja lançado só porque sim, ou só porque se, ou só porque se quer lançar um jovem um, e, 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 e que é e que, e que o primeiro insucesso pode ser bombardeado pela imprensa, pode ser bombardeado próprio, pela própria estrutura do clube, podemos estar a colocar um jogador em risco. Portanto, esse tipo de timing que tem a ver com o projeto no clube Como eu te disse, no nosso caso, o Shakhtar Isso está perfeitamente estabelecido. Nós sabemos que temos que desenvolver formar integralmente mas passo a passo os jogadores na equipa principal e será mais difícil se tu chegares a um clube e tiveres que jogar em, De repente te exigirem, entre aspas, se o teu plantel te obrigar a colocar cinco jogadores da equipa B ao mesmo tempo. Porque imagina, queres fazer crescer um central de 18 anos e cada clube é um clube. Ou queres fazer crescer um médio de 18, 19 anos. Como Marcos António, por exemplo. Já que jogado na segunda Liga em Portugal. Uma coisa é jogar o Marcos António, o Stepanenko e o Alan Patrick. Ou seja, ele está, está com o contexto à volta dele. chama lhe o contexto A. Outra coisa é jogar o Marcos António, o Bondarén e o Covalenco, por exemplo. Porque são os jogadores em momentos de carreira completamente diferentes. E tu vais chegar ao fim do jogo se calhar vais dizer que num jogo ele esteve muito mal. Ou, que não. ou vais fazer uma série de avaliações que vais dar como verdadeiras. Ele não consegue fazer bem isto, ele não consegue pressionar, ele não consegue rodar quando tem pressão, ele não consegue... Mas, se calhar, ele não teve sucesso nesse jogo porque o contexto que está à volta dele é outro. A própria confiança é diferente. Se ele tiver calçado, entre aspas, com um jogador com experiência do Stepanen, pela sua abrangência defensiva, um, o ajuda, em aspas, a um jogador como o Alan Patrick, pela sua capacidade de progressão com bola, o ajuda e permite ocupar um tipo de espaço. Por exemplo. Mas isto é apenas um exemplo que existiram muitos mais daquilo que é lançar um jovem numa uma equipa principal. É muito mais difícil do que aquilo que parece, porque às vezes para fora parece que é mesmo só pegar um jogador e colocá-lo lá. Mas, não, porque... e, e não é hora.
2: Tivemos também este, este exemplo no ano passado, também com o Benfica. Uh, tivemos também este um exemplo similar com o Benfica no ano passado, no início da época com o Rui Vitória. Ele tinha, por exemplo, o Félix no banco, às vezes na bancada, e tinha o Jetson no 11. Com o 4-3-3, o Jetson podia a explorar as suas, as, as suas capacidades inteiras. E depois, na chegada do Lajo, o, o Jetson teve mais tempo teve mais tempo titular, mas proporcionou o Félix a titular e mudou também o sistema. O que fez que um jogador podia jogar, mas outro não. E também depende do treinador da do que está, do que está feito. E às vezes, o, se calhar, o adepto... Um, Não, não consigo entender isto. Penso que todo jogador pode jogar nesta posição porque é a sua posição, mas depende do jogador, está ao seu lado e das dinâmicas da equipa. Depende disso também. E, e, concordo
1: e contigo. a dinâmica e a própria dinâmica ao o momento da equipa também é diferente. Uma coisa é tu lançares no Zé numa equipa que está em primeiro lugar, a 10 pontos do no segundo, existe impera a confiança, a equipa está a jogar um futebol positivo, os jogadores sentem-se bem, né? esse tipo de comportamentos, esse tipo de, esse tipo de contexto emocional também é importante. Uma coisa é entrar numa equipa, numa Liga dos Campeões, no momento em que a equipa está a jogar bem, que te sentes perfeitamente uh, motivado, não há qualquer, qualquer tipo de pressão e colocares o jogador em campo. Outra coisa é, é colocares um jovem numa equipa que joga para o título, por exemplo, uma equipa em termos crónicos que joga para o título, mas que já está a 10 pontos do primeiro lugar, ou 15, e é uma equipa que está num momento em que já está debaixo da crítica, em que o próprio treinador começa a ser questionado em todas as conferências, e começa-se a gerar esse clima negativo à volta do clube e do treinador. Lançar os um jovem nesse contexto é, dif é, é diferente também, como é óbvio. Concordo contigo.
0: Eu tenho uma, não, não, não. uma última pergunta, sobre o, o facto no Shakhtar de ter também um, um treinador, o Fernando Valente nos sub-21. Uh, qual é a importância de ter também um treinador com as mesmas ideias e acho que todas as ideias do, 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 do Shakhtar e do projeto do Shakhtar são, são as mesmas, são transversais e, e qual é o sentimento de, de deixar um projeto tão, tão bem preparado para
1: com, com essas ideias e isso vai, se isso vai mesmo ao encontro daquilo que nós estávamos a falar agora que era se, tu tens, se nós temos um determinado grupo de jogadores um... Eu digo, que vai, vai ao contrário daquilo que nós falamos agora, porquê? Porque, imagina, o contexto de equipa B muitas vezes é um contexto onde esse tipo de jogadores passam mais tempo. Nós temos alguns jogadores que trabalham connosco e só e só e só jogam na equipa A, ou pela sua idade, ou porque, ou porque existe esse plano específico para eles, mesmo jogando menos ou jogando mais jogam na equipa A e depois poderá haver um processo de empréstimo, mas temos muitos jogadores que trabalham sempre com a equipa A e quando não jogam na equipa A ou quando não são convocados para a equipa A, jogam na equipa B. E, então é, é simples, uma coisa é tu teres um espaço de competição para esse jogador onde essa ideia ou esse modelo ou essa forma de ver o jogo é respeitada, portanto o jogador sente-se perfeitamente à vontade num espaço ou noutro, no você já sabe que as coisas que lhe são pedidas são semelhantes, que a forma como a equipa joga é semelhante e que aquilo que o jogador valoriza em termos de crescimento do jogador também é semelhante, do que tu tens uma equipa B, quando tens um treinador que vê o jogo da forma como de uma forma completamente diferente. E isso pode acontecer. Parece uma coisa absurda, mas não é. Existem contextos em que isso acontece. Por exemplo, onde os projetos não estão bem estabelecidos. Então, o jogador corre esse risco de se sentir confortável a fazer coisas num espaço e de não se sentir confortável a fazer coisas no outro. De ver o seu o seu comportamento reforçado a fazer alguma coisa no, com o treinador e de não ver o seu comportamento ser reforçado quando faz alguma coisa com o outro treinador. E foi nesse sentido que o treinador foi contratado. Porque o espaço de crescimento do jovem é algo que é muito importante aqui e, e a equipa B um espaço muito importante para o Shakhtar. Tendo em conta o seu perfil de contratações, tendo em conta a idade que tem que contratar, não só os jogadores estrangeiros, mas também os jogadores atranianos, um, era importante que esse treinador fosse um treinador com ideias semelhantes. Agora, eles não são iguais, não são dois treinadores iguais,
0: não são Sim. treinadores
1: que pensam exatamente da mesma forma, mas lá está, a base a ideia, a forma macro de ver as coisas, a filosofia, digamos assim, é exatamente a mesma. Aquilo que um considera componente estética do jogar, o outro também considera componente estética do jogar. Estes os jogadores que o mesmo. Até porque, se não fosse assim, não teriam sido contratados, porque, como eu já disse, a contratação dos sacos de treinadores tem muito a ver com isso. Quem é que já demonstrou que joga ou gosta de jogar de uma determinada forma, para nós, é correto e é neste contexto que de desenvolver os nossos jogadores. Então, em função disso, vai buscar os treinadores. E o Mr. Valente é mais um exemplo desses.